0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux pour rencontrer Nicolas Morbi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement à nos auditeurs
1: Alors bah déjà, merci de, de m'inviter. Je m'appelle Nicolas Morbi. Je suis le fondateur d'Etypique, euh, qui est suité à, à Bordeaux. Je... Etypique, c'est une nouvelle manière de penser le recrutement. Euh, plutôt que ce soit le candidat qui aille vers l'entreprise, l'objectif, c'est que ce soit l'entreprise qui aille chercher leur futur talent directement sur leur lieu de vie au sens propre du terme, que ce soit dans la rue, les centres commerciaux, euh, faire du porte-à-porte. -porte, et euh, c'est vraiment complètement d'inverser euh, ce prisme du recrutement.
0: Intéressant. On va peut-être commencer par parler de votre tout premier milieu professionnel mm -hmm. qui a, à mon avis, pas mal influencé euh, la suite euh, de votre parcours oui. et aussi qui a peut-être donné naissance à des idées <rire> poétypiques. Où est-ce que vous travaillez au début
1: alors, euh, j'ai commencé dans la collecte de fonds. Donc, mmh. euh, la collecte de fonds pour les ONG. Euh, vous savez, tous ceux que vous croisez dans la rue. Mmh. Bonjour, monsieur. Me vous avez <rire> un instant pour médecin du monde. <rire> vous avez un instant pour handicap euh, international. Handicap ou Cap <rire> <rire> Ok, je vois que vous maîtrisez
0: la formule. <rire>
1: Exactement. À l'époque, étant fils d'ouvrier, bah, il fallait que je paye mes études d'ingénierie du son.
0: Mmh.
1: Et l'objectif, euh, c'était de me dire de trouver un travail en adéquation avec mes valeurs et qui puisse aussi payer mon école à 9000 euros. J'ai été pris, je faisais ça en temps partiel, à côté de mes études, oui. et euh, au bout de la première année et demie, quand j'ai eu mon diplôme de du son, j'avais le choix entre soit d'apporter le, le café à l'ingéson en chef, comme beaucoup d'ingénieurs ou soit être responsable d'une équipe de recruteurs, de donateurs. Euh, j'ai choisi cette deuxième option. Bah, ça m'a tellement plu que j'y suis resté euh, J'y suis resté 15 ans.
0: Vous avez fini euh, assez haut dans la hiérarchie. Oui, complètement. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas, que vous avez toujours avec vous aujourd'hui
1: oh, Énormément de choses. Euh, en fait, on a beaucoup de fausses croyances, on a beaucoup de biais. Ça m'a appris euh, à être beaucoup plus ouvert. Mm. Euh, j'ai pu voir que finalement... Euh, qu'on était conditionné à une certaine manière de penser. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très concret dans la collecte de fonds, c'est que ce sont que les personnes qui ont le moins de moyens qui donnent. Ce n'est pas vrai. Tout le monde donne, en vrai. Mmh. La générosité n'a pas de visage. Et ça m'a aussi beaucoup appris sur l'écoute active. Euh, je pensais être à l'écoute, mmh. je pensais véritablement, mais en fait je ne l'étais pas du tout. Ça a complètement bouleversé ma vie, ce travail-là, d'un point de vue personnel et professionnel.
0: Vous avez eu à recruter aussi dans, dans ce poste-là
1: Complètement. À force d'en faire, et quand je vais vous donner le chiffre, c'est assez vertigineux. J'ai passé plus de 9800 recrutements dans wow. ma vie. Oh. <rire> je ne sais pas vous imaginer, mais... C'est <rire> vraiment, vraiment beaucoup. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai pu apprendre énormément de, de, de choses euh, sur moi, sur les gens. Euh, sur le fait que finalement, il y avait énormément de talents tout autour de nous, mais des talents qui correspondaient peut-être pas forcément aux choses que j'avais à, à proposer, en tout cas dans la, la collecte de fonds pour les ONG, mais, euh, mais des personnes qui, pour autant, pouvaient faire le bonheur de nombreuses entreprises. Et c'est comme ça qu'en fait, finalement, est né typique d'une frustration, cette frustration de me dire que cette personne-là, qui est une vraie pépite, pourquoi elle ne trouve pas de travail
0: années, ça fait un, un, un beau morceau de vie.
1: Oui. En fait, je me suis dit que j'avais ma pierre à l'édifice euh, à mettre au niveau de euh, la situation euh, qu'on qu était en train de vivre, économique. Il n'y avait pas encore le, euh, le Covid-19 à, à ce moment-là. En fait, c'est cette frustration qui était tellement grandissante. Je me suis dit non, euh, c'est plus ce travail que j'ai envie de faire, c'est aider les gens euh, véritablement, les aider en fait à à les montrer sur leur vrai visage euh, qui ils sont euh, et comment ils peuvent euh, apporter justement auprès, de, auprès de, des, des entreprises
0: vous êtes tout seul, vous avez cette idée tout seul, du coup. Tout seul, oui. Euh, Qu'est-ce que vous dites vous dites Vous vous dites, alors, je fais un peu des deux, je garde mon boulot, puis à côté, je, je commence à, à construire typique ou est-ce que vous vous plaquez tout et vous partez euh, comme ça, billes en tête, en vous disant que c'est maintenant
1: J'ai tout plaqué. <rire> J'ai tout plaqué. Euh, c'est vrai qu'en fait, c'était assez flippant, parce que j'avais ce, ce côté euh, où mes parents, en fait, ne croyaient pas du tout à l'entrepreneuriat. Bah, quand on est fils d'ouvriers. Euh, on a envie que son enfant réussisse, fasse des études. Moi, bah, ce n'est pas ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, je n'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse. Donc, du coup, euh, ils ont essayé de me dissuader euh, d'aller dans l'entrepreneuriat. Mais ma volonté était tellement forte de pouvoir aider les gens. Et aussi, j'avais cette envie de faire un, quelque chose qui me correspond. Vous savez, se lever le matin en se disant, pourquoi euh, Pourquoi on fait ça et, et je savais que j'allais jamais avoir le poste qui allait... Remplir parfaitement toutes les cases euh, que je voulais
0: C'est ça pour vous l'entrepreneuriat c'est oh. porter vos valeurs, vos propres valeurs et de les, et de les porter jusqu'au bout
1: Complètement, l'entrepreneuriat c'est ça c'est vraiment être en adéquation avec soi-même c'est de se dire que finalement alors ça c'est ma vision d'entrepreneuriat bien évidemment il y, y en a plusieurs mais, mais c'est en adéquation avec qui nous sommes c'est de faire ce qu'on aime
0: Et tout. Vous lancez typique tout seul, un peu dans votre salon. Comment est-ce que ça se passe ces premiers mois où naît l'idée, où vous déposez les statuts
1: C'est la première fois de ma vie que je m'inscrivais au Pôle emploi, euh, en euh, février, euh, fin février 2020. Et euh, pour dire finalement que bah, le lendemain, je crée ma boîte, <rire> en, mars, euh, <rire> en mars 2020. Comment ça se passe Je m'en souviendrai euh, toute ma vie. Je vais voir mon banquier qui euh, s'attendait à ce que je lui dise euh, que je crée une boîte dans la collecte de fonds pour des ONG. Et... Et quand je lui ai exposé mon idée, on était en plein premier confinement. Il a exposé de rire, littéralement. <rire> je lui ai dit, mais c'est qui ce gars-là <rire> Non, monsieur Morby, vous avez beaucoup d'humour. Oh. Je gère votre compte au quotidien. Non, mais en vrai, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et je lui ai dit, oui, oui, si, si, j'ai vraiment envie de faire ça. Euh, mais vous savez ce qui se passe en ce moment euh, euh, Vous regardez un peu les actus euh, Oui, oui je, je, je les regarde, mais, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Et, et, euh, et du coup, quand il, est, il a vu que j'étais sérieux, il m'a ouvert mon compte. Il ne m'a pas aidé, financièrement, hein, <rire> <rire> comme vous pouvez l'imaginer. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était euh, un moment assez fort. Euh, j'ai eu mon premier doute. Je me suis dit, bon, quelqu'un, euh, carrément, un fou rire.
0: Qu'est-ce qui l'a fait rire
1: bah, le fait d'aller dans la rue en plein, euh, en plein Covid, là on parlait de prêts garantis par l'État, d'aider toutes les entreprises. Moi, j'arrive avec une idée qui n'existe pas nulle part.
0: Parce que vous la présentez comment, finalement, cette idée
1: bah, D'aller dans la rue pour aller chercher des candidats. Donc, au début, ils croyaient que je voulais recruter des SDF. <rire> Donc, vous imaginez déjà Peut-être que je n'avais pas le présenté, euh, mal présenté le projet <rire> Mais, euh, mais pour autant, euh, les, euh, les personnes sans domicile fixe peuvent euh, trouver du travail. Mais lui, c'est ce comme ça qu'il avait interprété. Euh, mmh. donc, euh,
0: donc il s'est dit euh, il est fou, quoi.
1: Oui, il est complètement fou. Il euh, y a
0: d'autres personnes comme ça dans votre entourage qui vous ont dit avant que vous lanciez le projet. Euh, oui, oui. Es oui sûr, oui. Nicolas Oui, oui clairement.
1: <rire> euh, tout le monde, je crois que tout le monde a essayé de me dissuader de, de ce projet-là. On, on parle souvent de. Parce que j'ai pas mal d'amis, de, d'entrepreneurs ont été soutenus par leurs proches d'y aller etc moi c'est tout l'inverse tout le monde m'a dit mais t'es fou, ne y va pas fais pas ça euh, bon l'idée elle est intéressante mais ça n'existe pas pourquoi tu t'aventures dans quelque chose que tu ne connais pas et qui n'existe pas et, mais j'avais quand même cette, cette croyance euh, je me suis dit vas-y, euh, il faut que j'y aille c'était mon intuition et, et même au-delà de ça euh, je me dis Il faut prendre des risques dans la vie et l'entrepreneuriat, c'est des risques par définition.
0: Vous avez combiné pas mal de risques entre le fait que effectivement c'était une idée complètement novatrice, complètement inédite, mais aussi parce que vous avez lancé votre boîte en plan Covid. Oui. Alors, est-ce <rire> que c'est un métier à part entière en plein Covid
1: C'est un gros frein. Euh, ça m'a permis d'être agile. J'ai l'impression d'avoir gagné euh, 3, 4, 5 ans d'expérience. Euh, hors Covid, je pense qu'on n'aurait pas vu euh, mon projet de la même façon. On mmh. aurait... Euh, mais en même temps je ne peux pas imaginer, en fait qu'on ne puisse euh, pas retenir ce projet par rapport à l'aspect humain, c'est-à-dire que finalement le, la Covid-19 nous a permis aussi de, de revenir à l'essentiel revenir aux sources, sur le, côté, sur le côté humain, sur le côté euh, euh, repenser un peu les choses, euh, remettre à plat euh, tout notre système économique notre manière de recruter, notre manière de former, notre manière de de, de revoir en fait euh, l'emploi le, euh, donc, donc finalement peut-être que ça m'a aidé euh, ça a été un frein mais peut-être que ça a permis justement d'accélérer un peu les choses
0: Est-ce que les premiers mois se déroulent comme vous l'attendiez
1: Pas du tout <rire> pas du tout euh, le premier mois euh, il faut savoir que j'étais euh, tout seul dans la rue euh, j'allais voir les gens euh, J'avais demandé à un ami à moi de, qui cherchait des commerciaux euh, de, euh, bah, de savoir si je pouvais recruter pour lui, ne serait-ce que pour tester euh, mon projet. Et, et quand j'ai abordé les gens dans la rue, ils me prenait pour un fou. Euh...
0: Comment est-ce que vous les abordiez
1: Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail <rire> Un travail <rire> Quel genre de travail Ou là là Je vais attendre, ce n'est pas ce que vous croyez. <rire> Et donc là, j'explique le concept euh, qu'ils trouvaient, euh, qu trouvaient euh, vraiment chouette et euh, ils étaient très surpris de voir euh, fait, finalement que c'était l'entreprise qui venait vers eux. S'ensuit en fait, le moment où, à force de discuter, bah, je dresse le portrait robot de la personne. Ce que j'entends par portrait robot, c'est euh, un mélange de savoir-être et compétences techniques. Et là, elle me voyait un peu comme un, comme un, comme un fou. Quoi. Donc imaginez, elle me dit, euh, oulala, la personne, euh, elle m'analyse, c'est un peu bizarre. Quoi. Là, euh, je vais vous laisser. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, peut-être que euh, pour dupliquer le modèle, tout le monde ne sera pas comme moi. Mmh. Peut-être qu'il y a des outils informatiques qui existent sur le marché qui pourraient me permettre euh, bah, d'analyser le savoir-être des personnes. Et c'est là où j'ai commencé à utiliser... À, euh, à regarder un peu tout, tout ce qui se fait, Assess First, Performance, Central Test, enfin tous les tests psychotechniques. Mmh. Et je me suis pas vu qu'il y avait rien qui existait, qui était adapté à ce que je voulais faire. Mmh. Euh, dans la rue, rapidement, inclusif. Donc ce que j'entends par inclusif, c'est vraiment compréhensible de tous, parce que pour moi, c'était très important que ce soit dans cette logique-là. Euh, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que... Etypique, est typique, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui appartient à l'économie sociale et solidaire. Et pour moi, c'est l'économie de demain. Je reviens au questionnaire que quelqu'un qui ne pourrait pas comprendre le sens des questions, bah, il faut absolument bah, le reformuler, euh, euh, voir comment est-ce qu'on pourrait euh, l'améliorer.
0: Comment se termine du coup ce, ce premier crash test un petit peu que vous faites pour votre ami qui cherche des commerciaux
1: Super bien, j'ai réussi à lui trouver un, un commercial qui était pas du tout, du tout, du tout euh, <rire> prédestiné à être, à être commercial, mmh. qui était, pour la petite anecdote, euh, livreur, mmh. euh, livreur de, de pizza, mmh. et euh, mais pour le coup, je trouvais qu'il avait beaucoup d'humour, je trouvais qu'il était, euh, il était, il avait toutes les qualités requises en fait, en tout cas pour être un, un bon commercial, mais lui avait cette croyance qu'il n'allait jamais pouvoir l'être parce que il, il pensait à tort commercial devait avoir euh, euh, tel diplôme d'école de commerce devait avoir euh, tel euh, bagou devait euh, maîtriser tel ou tel logiciel et je lui dis que non et c'est à partir de là en fait il a ouvert les yeux et, et moi ça a été un véritable déclic parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de fausses croyances fausses croyances autour de des métiers et autour de aussi ce qu'on peut faire. Et c'est à partir de là où ça a renforcé encore plus mon idée d'entreprendre et encore plus cette idée d'aller encore beaucoup plus loin. J'ai eu mon premier collaborateur euh, le, en, octobre, euh, en octobre 2020, d'une manière très insolite d'ailleurs.
0: Laquelle racontez moi
1: bah, À la base, euh, je m'étais dit, tiens, je vais prendre un, un alternant. Euh, un alternant dans, dans le recrutement. Et, euh, et du coup, je vais au forum, euh, forum euh, d'une école euh, pour recruter un, un alternant. Et, et je vois une personne qui, euh, qui, était, qui avait la trentaine, 33 ans, et, et qui, euh, à un moment donné, quand il me montre son CV euh, et que j'ai refusé... Euh, pas à un moment donné, il, il était un peu gêné dans sa présentation et, et je me demandais pourquoi. Et, et c'est là où je me suis aperçu que il avait deux ans de trou et que il pensait que c'était un frein. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait en fait pendant ces deux ans? Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il s'occupait de ses enfants, euh, de son enfant. Et je trouvais ça plutôt beau. Et, et je me suis dit, mais, mais c'est génial en fait. Euh, si vous êtes occupé de votre enfant, c'est que vous avez pu acquérir énormément de de compétences comportementales, en termes de gestion, en termes de patience, en termes de... Euh, plein de choses. Pour moi, c'est une richesse. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu... Euh, même si je ne suis pas un pro-CV, mais pour les personnes qui réalisent des CV, il faut le mettre. Quand on est en congé maternité, quand on s'occupe des enfants, pour moi, c'est le métier le plus difficile du monde, de très loin. Euh, c'est pour ça que pour moi, c'était une vraie richesse. Pourquoi insolite Parce que finalement, il s'avère que euh, à la base... Je voulais l'avoir en tant qu'alternant dans le recrutement et il s'avère que par rapport à des euh, démarches administratives euh, trop complexes et j'ai pas mal déchanté sur certaines choses, <rire> qu'il s'est retrouvé en CDI. Mmh. Et il s'est retrouvé en CDI parce que je savais que c'était lui que je voulais.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là, quand on recrute un peu son... Bah, quand on recrute son premier salarié, qu'on se dit euh, « ah ouais, ça, ça devient réel, euh, est... Oui. on est une entreprise
1: ». Oui, ça devient réel et ça devient stressant. Parce que le stress numéro un d'un entrepreneur, quand il a des collaborateurs, c'est vraiment de se dire « comment je le paye ?». Après, de comment je les paye, c'est comment obtenir un chiffre d'affaires pour pouvoir pérenniser cela sur la durée et de faire en sorte d'en avoir d'autres.
0: Premier salarié, vos premiers clients Oui. Comment est-ce que vous les rencontrez Est-ce que c'est difficile de faire passer votre idée qui n'existe pas
1: J'ai un peu triché, euh, dans le sens où j'ai demandé à mon ancien réseau euh, de euh, prestataires de collecte de fonds de pouvoir recruter euh, des recruteurs de donateurs. Pourquoi Je voulais commencer par eux, parce que d'une part, je les connaissais, mais au-delà de ça, pour Moi, c'est le métier le plus difficile, euh, le difficile recruteur de donateurs parce qu'il faut avoir une aisance relationnelle, il faut avoir une capacité d'esprit de synthèse, euh, il faut avoir une culture générale, enfin, euh, c'est très difficile. Et, et j'ai commencé mon premier chiffre d'affaires à aller dans la rue pour trouver des recruteurs de donateurs euh, en septembre et en octobre. Et euh, ensuite, je me suis dit, mais ok, maintenant je vois quelles sont les pistes d'amélioration. Il faut que j'aille dans une autre direction, à savoir les métiers en tension. Et c'est là où je me suis attardé, vu le contexte sanitaire, sur un secteur qui était très évident, à savoir la santé. Et, euh, et du coup, j'ai signé mon, mon premier euh, accord cadre euh, euh, avec Demusevie, qui est le troisième groupe français euh, d'EHPAD. Et j'en suis très heureux.
0: Vous avez des clients dans tout type de secteur oui. <rire> oui,
1: oui, vous allez rire. Hein. Quand je donne tout type de secteur, ça va de Hectare, qui est le plus gros campus agricole au monde, à, euh, euh, à Suez pour des canalisateurs d'eau, à Domusvie pour des euh, aides-soignants faisant fonction, euh, à euh, Métro pour euh, des, euh, des agents commerciaux. Euh, Polyvalent, à préparateur de commandes, enfin, c'est vraiment des secteurs qui n'ont rien à voir.
0: Aujourd'hui, vous avez combien de clients
1: Waouh, wow, <rire> j'en ai pas mal. J'en ai pas, pas, pas mal.
0: Il y a pas de
1: mains et d'orteils. J'ai la chance d'avoir une quinzaine de, de partenaires mm -hmm. clients et ça va s'agrandir en 2022.
0: Aujourd'hui, votre équipe, elle se résume à combien de personnes avec 12 qui, personnes. Ça fait déjà pas mal. 12
1: personnes, 14 en, en février prochain et, euh, et c'est chouette, ça, ça évolue dans le bon sens.
0: Quel type de profil est-ce que vous avez chez Atypique
1: Alors J'ai la chance d'avoir un ingénieur cognitien en psychologie sociale. Et, ouais. euh, et donc du coup, ça permet justement de pouvoir euh, euh, parfaire et peaufiner en fait, euh, les compétences comportementales des candidats et améliorer les outils de détection de soft skills, de savoir-être. On a aussi une psychologue du travail euh, aussi, euh, qui permet, lors des immersions, de pouvoir voir en fait, les, les pistes d'amélioration d'un point de vue ergonomique dans, dans les entreprises et de, de pouvoir faire des recommandations. Et bien sûr, bien évidemment, des chargés de recrutement. Des chargés de recrutement, et, euh, et je les forme personnellement pour qu'ils puissent aussi améliorer leurs pratiques. Et on a une consultante recrutement qui, elle, est très expérimentée.
0: Vos salariés, vous les avez recrutés de façon euh, étypique aussi <rire> Complètement.
1: <rire> Surtout toi Racontez-moi. <rire> Alors là, c'est vraiment très comique. C'était pendant les, les, vacances, euh, les vacances de Noël, en plein confinement, euh, en 2000, euh, 2020. Et euh, je devais déposer un colis à la poste. Euh, et, euh, et je vois quelqu'un euh, quelqu qui euh, avait des qualités extraordinaires qui avait une écoute active qui arrivait à gérer toute, toute la queue euh, qui arrivait à, à faire rire tout le monde et du, du coup à, à les faire patienter qui arrivait même à dire au revoir aux, aux officiers de police qui étaient passés euh, vite fait euh, à leur demander comment, comment ça allait leur journée si c'était pas trop compliqué euh. il arrivait à... à il m'a captivé littéralement et je me suis dit, cette personne-là, je le veux absolument dans mon équipe. Je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas ce qu'il peut faire, mais je le veux. Et donc du coup est venu mon tour et après lui avoir donné le colis, je lui ai dit, tenez ma carte, appelez-moi impérativement, j'ai du travail à vous proposer. Et il me regarde bizarrement, il dit ce là « C'est qui bizarrement Nicolas Arby »« <rire> C'est qui ce mec-là » Il est un peu bizarre et, et maintenant, c'est mon chargé de mission digitale.
0: Est-ce que c'est difficile de garantir le bonheur de ses salariés Parce que vous êtes très attaché euh,
1: c'est compliqué, oui. Euh, pour moi, c'est très important euh, qu'ils soient très heureux de venir au travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vient pas en étant heureux, c'est quelqu'un qui, finalement, ne va pas comprendre pourquoi il est là. Et c'est pour ça que je leur pose la question assez régulièrement s'ils sont heureux euh, de venir, parce que s'ils ne le sont pas, ils ne vont pas trouver du sens dans les actions qu'ils sont en train de mener. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis un certain nombre de choses en place euh, là ils sont accompagnés par des coachs indépendants et donc du coup ils ont des sessions de coaching avec des coachs pro euh, euh, pour qu'ils puissent prendre du recul sur, sur leur travail euh, le bien-être ça passe, ça passe aussi par là donc j'aimerais mettre en place d'autres choses aussi euh, je sais que Welcome to the Jungle expérimente euh, et ça marche plutôt bien des semaines à 4 jours donc je suis en train de me poser la question est-ce que je ne vais pas le mettre en place euh, sur l'année 2022. Donc, euh, c'est donc des questions assez permanentes que je me pose. Et maintenant, pour revenir au management, alors, oui, j'ai managé beaucoup dans ma vie, mais je me suis aperçu que manager en tant que dirigeant, ce n'est pas du tout pareil.
0: Qu'est-ce qui change Ça n'a
1: rien à voir. <rire> Ça n'a rien à voir parce que, finalement, il ne voit bah, comme le dirigeant euh, et plus comme un manager. Et donc, du coup, forcément, quand on parle, ça n'a pas du tout la même, euh, le même impact.
0: Ça en a moins ou ça en a plus
1: Ça a plus d'impact, ça c'est sûr. Ça occasionne plus de stress auprès d'eux. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé, euh, depuis très peu de temps, de déléguer la partie managériale à, à deux personnes. À deux personnes, parce que pour justement que les personnes soient dans les meilleures conditions. Euh, je n'avais pas conscience de ça, et je m'en suis aperçu, en fait... Euh, il n'y a, euh, a pas si longtemps. Et, euh, et c'est pour ça que bah, j'ai agi, action, réaction. Et, euh, et j'ai voulu déléguer justement cette partie-là.
0: Est-ce qu'il y a certains a priori que vous aviez sur l'entrepreneuriat et que vous avez déconstruit sur votre, euh, sur votre chemin
1: Ouais, j'avais l'a priori de... Bah, comme je n'avais pas fait d'école de commerce, comme je n'avais pas fait de d'études là-dedans que je ne savais pas faire et que je ne pourrais pas faire. C'était mon premier a priori. Et donc, du coup, pendant très longtemps, j'avais ce syndrome de l'imposteur. Et euh, ce manque de confiance, je ne me sentais pas légitime. Euh, et, et à force de rencontrer bah, des DRH groupes, à force de rencontrer des DG, de très grands groupes, je me suis dit, mais en fait, finalement, euh, ils sont en train de m'écouter... Euh, et ma légitimité a, a pu grandir en fait grâce à ça et, euh, et finalement je me suis aperçu que bah, est-ce que je suis vraiment cohérent à penser ça alors que mon projet en tant que tel montre que finalement c'est pas l'école de commerce qui définit le fait qu'on puisse faire ou non c'est plutôt la personne en tant que telle et donc du coup bah, finalement c'était moi-même je suis l'illustration de moi-même de, de mon propre projet quoi. je suis la personne qui n'a pas du tout de prérequis dedans et pour autant euh, et pour autant j'ai ce cabinet RH euh...
0: Vous avez aussi d'autres branches que vous avez créées euh, entre temps il n'y a plus que du street sourcing chez Etypique, oui. il y a d'autres choses comme quoi
1: Oui effectivement en fait, on... j'avais toujours ce discours euh, sur le fait que Etypique qu faisait du recrutement inclusif mais je me suis dit qu'on n'était pas du tout inclusif au final parce qu'on n'était que sur le street sourcing parce que par opposition à inclusivité il y a exclusion donc finalement j'excluais tous les autres canaux d'acquisition donc, c'est à partir de là où, euh, maintenant est typique, on est vraiment présent partout, quoi. Mais partout dans la rue, mais partout aussi. On est aussi sur des job boards. Euh, on est partout sur... Euh, on fait aussi ce qu'on appelle du social sourcing. On est en partenariat avec des structures d'insertion par activité économique. On travaille aussi avec... Euh, euh, le Pôle emploi, Île-de-France, euh, notamment sur certaines problématiques. On va travailler euh, sur pas mal de projets avec des collectivités, sur des projets de revitalisation. Maintenant, on réalise ce qu'on appelle des des immersions qu'on a, qu a baptisées ESS, pour faire un petit jeu de mots par rapport à l'économie sociale et solidaire. Exploration sur signe sélection. Et cette exploration, en fait, elle est hyper importante parce qu'on s'est aperçu que, finalement, un, un aide-soignant à Bordeaux n'avait pas du tout les mêmes compétences comportementales et compétences techniques qu'un aide-soignant à, à Paris. Et, et donc, du coup, la première étape maintenant que nous faisons, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire une immersion dans l'entreprise et de traduire le poste en savoir-être et savoir-faire, euh, parce que finalement, chaque entreprise, chaque établissement a sa propre identité.
0: En ce moment, vous êtes, je crois savoir, dans une démarche de levée de fonds. Oui pourquoi lever des fonds Pourquoi Comment Qui Où Comment est-ce qu'on s'y prend pourquoi, pourquoi maintenant
1: Alors, comment est-ce qu'on s'y prend C'est une bonne question. Alors, pourquoi maintenant Parce que je pense et j'ai l'intime conviction qu'il faut accélérer les choses. Euh, là, on tient le bon bout euh, et, et j'ai envie que ça soit une norme. Et pour que le recrutement inclusif soit une norme, il faut accélérer. Et il faut pouvoir le dupliquer dans, à l'échelle nationale et, et c'est dans ce cadre-là que sans lever de fonds, je ne pourrai jamais euh, le dupliquer. Ou bien si je le, je le fais, ce euh, sera dans beaucoup trop longtemps. Et là, il y a une vraie urgence à l'heure actuelle, une vraie urgence, euh, parce qu'il y a rien qu'en 2021, euh, 400 000 postes qui ont été non pourvus, faute de candidats, vous imaginez Ce n'est pas normal. Donc du coup... Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, en étant présent à l'échelle nationale et euh, en ayant les bonnes personnes pour m'accompagner, bah, je pense qu'on bah, pourra contribuer grandement en fait, à cela. C'est très compliqué de lever des fonds. Ça ressemble à euh, énormément de pitchs, euh, de pitch auprès d'investisseurs, de fonds d'investissement, de business angel, euh, auprès de la, la BPI, auprès de, de collectivités, auprès d'organismes de, de crowdfunding, euh, c'est euh, beaucoup de non aussi, euh, beaucoup de refus de ma part parce que euh, les levées de fonds impliquent quelqu'un qui rentre dans son capital et donc qui veut un peu modifier les choses. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rencontré une vingtaine à peu près de fonds, une vingtaine de business angels et, euh, et j'ai dit non à chaque fois parce qu'ils voulaient un peu dénaturer le message. Donc cette levée fonds, oui, mais à condition qu'elle ne dénature pas... Euh, est typique et ça c'est extrêmement important pour moi.
0: Vous êtes Cendrillon, vous cherchez encore. Euh... Exactement,
1: <rire> j'attends le prince charmant. Sûr. Si vous pouvez me le présenter, il <rire> n'y a pas de problème. Celui qui va arriver avec les, les millions par euh, par milliers.
0: Pour vous, votre rôle d'entrepreneur dans la société, c'est quoi?
1: avoir un impact social et, et sociétal. C'est hyper, hyper important dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va réussir à améliorer notre économie. Notre économie, en fait, il y a une méconnaissance sur l'économie sociale et solidaire. Et c'est bien dommage parce que si on s'intéressait un peu au modèle économique d'une entreprise, parce que moi, je suis une entreprise commerciale, mais qui appartient à l'économie sociale et solidaire, on pourrait s'apercevoir finalement que notre économie se porterait beaucoup mieux. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, euh, dans mes statuts, euh, sachant que je suis agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, euh, je dois reverser la majorité de mes dividendes dans le développement de mon entreprise. Ça peut paraître bête, mais du coup, euh, au moins, ça permet justement de créer beaucoup plus d'emplois et donc, du coup, ça permet de se développer beaucoup plus.
0: C'est quoi le futur des
1: typiques ah, Le futur des typiques, c'est d'avoir une approche globale. Euh, je ne sais pas si je devrais en dire plus ou pas maintenant, mais alors je vais glisser un petit mot. C'est que à la base, on était focus sur le B2B. Et là, en 2022, je vous l'annonce, on sera en B2B2C. Ce qui veut dire qu'on aura des choses à proposer aux personnes que nous rencontrons dans la rue. Et donc là, ça va tout changer. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va limiter les frustrations on va encore avoir encore plus d'impact et on va être encore beaucoup plus social et encore, du coup, in fine, beaucoup plus économique, social et solidaire en 2022.
0: Merci Nicolas pour cet échange.
1: Ben merci, merci à vous de m'avoir invité.
0: Tout seul, un podcast produit par Orange, pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.